0: Jardins. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté-Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radio -rcj .info en cliquant sur le direct. Cette émission sera podcastée demain au plus tard et vous pourrez l'écouter par internet à l'adresse radio Côté-Jardin. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'un des spécialistes, pour ne pas dire le spécialiste de l'université numérique et l'hôpital connecté vers un CHU, centre hospitalier universitaire virtuel universel, le professeur Albert Claude Benamou. Professeur Albert Benamou, bonjour. Bonjour. Professeur Albert Claude Benamou, vous êtes reconnu aujourd'hui comme le précurseur de l'université numérique et de l'hôpital connecté vers un CHU virtuel universel. CHU, centre hospitalier universitaire. Vous êtes professeur agrégé de chirurgie vasculaire au CHU de la Pitié-Salpêtrière et à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Vous êtes membre associé de l'Académie nationale de chirurgie, fondateur de l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Vous êtes chargé de mission auprès du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie et conseiller pour le développement numérique du président de la Commission nationale française de l'UNESCO. Vous êtes également professeur honoraire à Médecine Sorbonne, Université de Paris 6. Vous êtes très proche du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, je le dis quand même en passant. Je passe sur tous vos autres titres et fonctions <rire> pour ne pas trop égratigner votre modestie que je connais très grande. Vous avez écrit que le concept de CHU virtuel, combinaison des apports de la e-santé et du e-learning en santé, vous nous expliquerez tout à l'heure, dans un instant, ce que ça veut dire, s'appuie sur un usage innovant et avancer des technologies numériques, du haut débit, du Wi-Fi, des outils mobiles, des plateformes de communication numérique, de la réalité augmentée, de la gamification, ça vous dire ce que c'est, et des réseaux sociaux. Vous considérez qu'il semble désormais pensable de créer un centre hospitalo-universitaire en CHU reliant hôpitaux et universités de santé numérisées et virtuelles du monde entier interconnecté sous la forme de vastes réseaux multipolaires Multilingue, multithématique et transdisciplinaire, pouvant devenir un merveilleux outil pragmatique, efficient, économiquement rentable et solidaire. Quel vaste programme, oui. professeur Benamou. Extraordinaire. Mais tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé vers la médecine
1: mon, am mon amour de l'humain. De l'autre. Et de l'autre. Oui. Et de la souffrance de l'autre et de la compréhension de la souffrance et des manières d'y remédier, euh, voilà donc c'est un peu un, à la fois le un mélange d'intérêt pour euh, les sciences humaines, mmh. la compréhension de l'homme là mmh. où il vit euh, mmh. comment mmh. etc. Mmh. et la compréhension des sciences euh, un peu plus dures fondamentales euh, allant même jusqu'à la chirurgie puisque euh, mon métier était celui d'être chirurgien.
0: Mais justement alors vous vous êtes donc vous avez fait de la médecine et puis ensuite vous êtes orienté vers la chirurgie vasculaire alors, la chirurgie vasculaire, mais euh, à travers toutes les spécialités, Dieu sait si en médecine il y en a des spécialités. Mais pourquoi la chirurgie vasculaire Les petits vaisseaux comme ça dans le cerveau, un peu partout là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a attiré là Parce que c'est pas, pas facile. On n'avez pas été vers la facilité.
1: La chirurgie vasculaire a été en, en fait une découverte pendant mes études. Et c'est souvent la rencontre entre un sujet. Et des hommes. Et j'ai été, été marqué par euh, le mmh. compagnonnage avec des collègues, avec un chef de clinique qui était dans un service de chirurgie générale mmh. et qui s'intéressait à la chirurgie vasculaire. Mmh. Et il m'a fait rencontrer, par le plus grand des hasards, euh, l'agrégé de ce service à l'époque, euh, également à la Pitié-Salpêtrière, qui était un service de chirurgie générale. Et c'était le professeur Jean-Nathalie qui mmh. est devenu ensuite mon patron et qui est devenu le patron de la chirurgie vasculaire en, en France pendant très longtemps, ouais. et un leader, et donc c'est avec lui que j'ai pu faire ma carrière.
0: On fait des miracles en chirurgie vasculaire.
1: C'est un métier passionnant, extraordinaire, complètement
0: évolutif. Il faut expliquer un petit peu nos auditeurs, la chirurgie vasculaire, les vaisseaux, tout ce qui se passe Alors, dans le cerveau, tout ce qui se passe ailleurs.
1: La chirurgie intervient au niveau des vaisseaux, de différentes manières. Il y a deux manières de souffrir des, des vaisseaux, c'est d'une part, soit ils se bouchent,
0: ah oui, bien et sûr. on a des infarctus, par et exemple. Et puis les AVC, tout euh, ça. Le
1: myocard, du cerveau, d'intestin, de, oui, euh, des ischémies aiguës des membres. Ouais, donc ouais, c'est ouais. l'oblitération, la thrombose, la coagulation du sang, les plaques d'athérome. C'est donc les pathologies qui conduisent à ça. Et puis il y a une autre façon de, de souffrir des vaisseaux, c'est quand les vaisseaux se dilatent et deviennent, euh, dépassent leur limite normale de, de diamètre et deviennent anévrismaux. Donc, et là... D'une part, ils peuvent au bout d'un certain temps devenir très dangereux et mortels, puisqu'ils se rompent aussi bien dans le cerveau, ça donne des hémorragies cérébrales. Oui. C'est une des plus grandes causes de mortalité. mortalité oui. euh, et donc, euh, c'est pareil au niveau du thorax, les anévrismes de la horte thoracique. Et là, c'est de la grande chirurgie. La chirurgie avec la circulation extracorporelle. c'est lié à la chirurgie cardiaque, euh, puisqu'on arrête oui. euh, le cœur, on met en hypothermie ah. profonde le patient, ah, on arrête la circulation, on peut à ce moment-là, couper euh, les zones qui sont malades et les remplacer avec des prothèses. C'est extraordinaire. Et puis, il y a une nouvelle évolution euh, extraordinaire aussi. C'est une discipline qui s'appelle la, la chirurgie interventionnelle, mmh. qui n'est pas directement... On n'ouvre plus euh, le corps humain, mais on intervient par l'intérieur des vaisseaux. On fait monter des guides et des stents, des systèmes qui vont habiller l'intérieur d'une artère. Euh, la couvrir, soit pour lui redonner un diamètre pour que le sang repasse, ou bien pour couvrir et éviter la rupture. Mmh. Et on le fait dans des vaisseaux de tout petit calibre au niveau du cerveau.
0: c'est quoi le petit calibre Un millimètre
1: 2 à 3 millimètres. 3 millimètres. Trois millimètres. Trois millimètres. Rupture rien. dans le cerveau. Et là, c'est la neuroradiologie interventionnelle la plus pointue.
0: On peut sauver des gens. Et on même.
1: sauve des gens. On a sauvé ma soeur, ah, euh, oui. ma sœur France, bien oui, à vous, qui oui. est pédiatre qui a eu exactement ce type d'accident il y a trois ans. Ouais. Et euh, entre le moment où elle a eu ce, cette douleur dans le cerveau, dans la tête, ouais. le, le SMUR dans une région de, du côté de Fréjus, elle va au, au, à Fréjus, on lui fait un scanner, hémorragie cérébrale, hélicoptère, CHU de Nice, neuroradiologie interventionnelle, en trois heures, elle a eu le stint qui lui a sauvé la vie à l'intérieur du cerveau, dans une micro-artère du cerveau. C'est extraordinaire. Et, ça, c'est vraiment une évolution considérable parce que maintenant, presque tous les CHU de France ont des services, services de neuroradiologie interventionnelle extrêmement évolués la France bénéficie d'une haute technologie dans ce domaine. On parlera peut-être tout à l'heure de la crise oui. des CHU. On
0: – on, on va y arriver. – C'est déjà une forme de réponse. Euh, – Oui, mais c'est formidable. En tout cas, ce n'est pas de la médecine de luxe, hein, c'est de la médecine indispensable. Quand je parle de la médecine de luxe, par rapport à la, à la chirurgie, euh, si vous voulez, esthétique, etc., etc., non. vous n'avez pas mmh. choisi la facilité. – Non, non, non. – Vous avez choisi vraiment le, de, de la vie, quoi. Donner la vie, euh, reprendre en même temps, la par vie, rapport, corriger par, la vie.
1: par rapport au mode du luxe, c'est un luxe qui actuellement est offert à tous les patients en France. Oui. Quel que, que soit leur niveau de revenu.
0: Peut sauvé. Ils peuvent être sauvés. Ils sont sauvés. Ça
1: n'existe pas dans tous les pays du monde, loin de là.
0: Ah, c'est formidable ça.
1: Donc il faut être conscient de la chance oui, oui. de vivre en France
0: de ce point de vue. C'est magnifique. Alors, professeur Albert-Claude Benamou, quel est le cheminement qui vous a conduit à vous intéresser au numérique parce que la médecine, c'est une chose. C'est l'être humain, c'est la patte humaine, et le numérique, c'est autre chose. Alors, Mais, alors comment vous avez fait ce cheminement Expliquez-nous un petit
1: peu. Alors, c'est un long cheminement parce qu'en fait, euh, il date d'avant euh, le début de, des années 2000. Euh, entre, 2000. Oui. De, mmh. Entre euh, J'ai été nommé professeur de donc a priori un professeur destiné plutôt à enseigner, bien à transmettre, Mais oui. aussi bien à transmettre aux très jeunes. Mmh. Euh, qu'à euh, ceux qui vont devenir les ouvriers de la chirurgie, les internes, les, ch les
0: chefs de clinique. Les ouvriers de la chirurgie, c'est très modeste ce un... que vous dites, c'est formidable. Mais c'est vrai. Tellement Et froid. donc,
1: euh, j'ai toujours été passionné par euh, la transmission. Et quand on s'intéresse à la transmission, la pédagogie, aussi bien euh, par le compagnonnage, on tient la main de l'interne, on lui apprend à faire les bons gestes, mais on, on, on construit d'abord euh, les bons gestes dans le cerveau. Mmh. Le cerveau est le premier virtualisateur du réel. Oui. Quand je lave mes mains avant d'opérer mon patient, j'ai dans ma tête une stratégie. Je sais, a priori, je me représente ce que va être l'acte chirurgical que je vais devoir accomplir.
0: Déjà, vous anticipez et, déjà. Et quand je
1: lave mes mains avec mon chef de clinique, avec mon interne à côté de moi, je lui dis Coco, est-ce que tu sais ce que tu veux lui faire à ce patient Décris-moi ce que bravo, tu vas faire. Bravo. Donc la virtualisation du réel, ça nous conduit directement au numérique. C'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Oui. Et la meilleure manière de virtualiser le réel, c'est un outil, c'est une technologie qui est euh, la digitalisation. Ce qu'on oui. appelle maintenant le, la
0: numérisation. Alors Avec
1: alors. Du, 1 du 1 et du 0, c'est ça la numérisation, oui, on oui, crée oui. un langage numérique. Oui. Et donc on construit énormément de choses, on va en
0: reparler. Mais alors de là justement, de, 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 de la découverte, de, de l'intérêt que vous donnez au numérique, à l'université numérique, il n'y a quand même plus d'un pas. Hein
1: oui, eh alors oui. Le, le, la, la, le cheminement ça a été d'abord euh, cet investissement pour la recherche dans le domaine de la pédagogie. Mmh. Avec euh, mon doyen de la pitié salpêtrière de l'époque, le professeur Gérard Saillant, qui est actuellement oui. le responsable de l'Institut de
0: la Moelle et du Cerveau. Ah oui, c'est ça. Un grand. Oui. Ah, ouais, un immense. Et, ouais, ouais. Un
1: doyen extraordinaire qui m'a dit, Albert Claude, tu t'intéresses à la transmission au numérique, fais-moi le site internet de notre faculté à, de médecine. Carré,
0: à, carrément comme ça, quoi. À, de, à titre amical, de façon ah, anodine. Vas-y, voilà, vas-y. Vas vas mais c'est ça, le fait compagnonnage. C'est oui. ça,
1: le, le, le vécu des chirurgiens et des collègues médecins. C'est souvent cette idée qu'on peut se lancer des défis, et alors je lui ai dit, bah, écoute euh, Gérard, euh, mon idée ce n'est pas de faire le CHU de la faculté de médecine d'Apitié-Salpêtrière, l'université numérique de la C'est oui. plus loin. C'est d'aller beaucoup plus loin, et c'est de voir si on peut faire, avec toutes les facultés de médecine de France, un ensemble oui. qui va nous permettre d'avoir toutes les expériences... Tous les savoirs venant de l'ensemble des facultés de médecine de toute la France. Et c'est ce Et que vous Progressivement, oui. c'est devenu français, mais également forcément par la langue francophone. Oui. Et donc, un domaine qui a, va intéresser l'ensemble des pays francophones
0: du monde. Eh bien, on va en parler parce que. Et là, là euh, c'est ce que vous appelez l'université numérique alors. C'est-à-dire. À partir du moment où, où vous vous lancez dans un processus d'enseignement à l'extérieur et dans les, dans les autres CHU, vous vous attaquez l'université numérique, c'est ça
1: Oui, alors il faut bien comprendre. Quand j'ai un étudiant dans mon amphi, oui. face à moi, oui, oui, j'ai oui, 300, oui. 400 étudiants, 500 étudiants. Oui. Maintenant, les amphis des facultés de médecine, c'est souvent comme ça. Oui. Euh, il y a donc un échange... 500 qui... étudiants. Oui, oui euh, parfois plus. Oui, et oui, oui. donc on est obligé maintenant de dupliquer de sectionner les, les effectifs oui. en plusieurs oui. et de transmettre un cours entre le cours qui est fait face à vous en réel en réel. Oui. Euh, oui. Plusieurs amphis transmettent le cours sur un écran vidéo. D'accord. Donc l'idée que déjà un grand nombre d'étudiants dits présentiels, qui sont là, dans Présentiel, la fac, ça. Euh, puissent assister à un cours numérique qui est transmis par la télévision euh, interne, on, se, on est déjà dans la numérisation du passage des connaissances vers les étudiants. Cette euh, numérisation, donc des contenus d'enseignement, peut être quasiment industrialisée.
0: Pourquoi C'est comment Extraordinaire. Toutes les... extra, on y va. C'est extra, extraordinaire. Simplement, c est, c est, simplement, mais à quel moment vous avez créé ça Est-ce que vous avez une idée Il y a combien d'années Il y a combien de temps que vous avez créé ça Alors,
1: euh, À partir du défi euh, peu de, euh, lancé par euh, Gérard Saillant, c'était dans les années 2000... Euh, 2000 au, début, 2000, au tout début des années 2000. Et on avait donc eu l'idée de créer une première réunion nationale oui. avec, euh, autour de la pédagogie, du numérique Internet et pédagogie médicale. C'était comme ça que ça s'était appelé, première réunion mmh. 2000. Presque tous les doyens de toutes les facultés de médecine de France étaient à la Pitié-Salpêtrière oui. et se sont mis d'accord avec euh, nous mmh. pour lancer le processus ils ont, de, ils ont tous été de capitalisation. Des ressources produites par tous les professeurs, dans toutes les disciplines, pour tous les niveaux de formation.
0: Et alors, euh, vous avez ajouté à ce moment-là l'hôpital connecté, c'est ça
1: Alors, l'hôpital connecté, euh, c'est en, encore un, une autre évolution qui euh, s'est produite également dans le temps. Tout ça ne se produit
0: pas... Ça ne s'est pas fait en même temps Ce n'était pas, pas concomitant pas. Tout
1: le, la révolution numérique est quelque chose qui intervient dans la pratique médicale de tous les jours, mmh. quand on fait un scanner,
0: quand oui, on fait sûr. une IRM, quand on fait... Euh, C'est ça le numérique, en Oui, fait. on numérise tout. Ben, C'est ça. On,
1: on numérise, parce que tout ça se passe par des machines, des ordinateurs, la constitution dans des, des, des énormes plateformes de ressources qui sont consultables euh, aussi bien instantanément qu'à distance, et, euh, et à distance dans le temps. Bien sûr. Donc, l'idée de... Vous avez, un besoin, vous avez une hémorragie cérébrale, euh, à Fréjus, on a fait ce scanner.
0: On a découvert tout de suite ce, ce qu'il y avait.
1: L'image a été tout de suite transmise.
0: À Nice. À l'hôpital. Par voie CH. numérique.
1: Par l'internet, Donc par le numérique. Dans le service de, de, qui va recevoir le patient. Et on prépare. Et toute la neurochirurgie actuellement. Ah, C'est
0: la rapidité. Tout
1: se passe au travers d'une transmission extrêmement rapide. Immédiate. Même, vous avez un malade qui va dans un, une ambulance du SAMU. Les premiers signes vont être enregistrés. Dans l'ambulance. Dans l'ambulance. Et tout de suite, assez... les régulateurs du SAMU transmettent les informations aux services vers lesquels on dirige le patient. Et toute la garde de neurochirurgie en France actuellement, les, tra les traumatismes, de la, les accident, accidents de la route, etc., sûr, etc., etc., ou hein, les sûr. grands malaises que les gens ont, ont chez eux ou, ou dans n'importe quelle situation, eh bien le patient est pris en charge. Et tout de suite, on va faire la transmission de l'information. Donc la transmission de l'information est à la base de l'hôpital connecté. On est déjà dans l'hôpital connecté. C'est formidable d'avoir justement... Donc le lien entre l'université connectée
0: et, et l'hôpital le, le oui, connecté oui, bien sûr, bien sûr. va se faire assez naturellement. Et ben oui, bien sûr. Mais alors comment cette idée-là, vous que... comment, avez vu, comment ça a été... Euh... Euh, accueillis euh, parce qu'il n'y y avait pas de, de, de personnalité sceptique dans le monde médical c'est quoi cette histoire de, de numérique etc non euh, il devait y en avoir non non, vous savez euh,
1: euh, dès qu'on parle d'innovation euh, depuis Galilée euh, je, me... <rire> je ne me re... je compare pas à Galilée loin de là <rire> mais, euh... oh, mais vous
0: êtes largement supérieur à Galilée euh, -ce l'idée hein c'est
1: que euh, vous savez euh, même quand on démontre l'évidence il y a d'abord un phénomène de résistance à l'innovation. C'est classique, c'est extrêmement banal. Toujours, toujours. C'est comme pour
0: le chemin de fer. À l'époque où il a été créé, mais bien sûr. Et ben, il y a, tous les vignerons, les viticulteurs, etc., ne voulaient absolument pas que le train passe dans, près de leur propriété. Ils avaient peur que ça abîme le raisin. Donc oui, je... c'est exactement pareil. C'est la faire, résistance pour négative. Pour
1: faire passer les idées, d'ailleurs, euh, euh, j'ai publié, parce qu'après, oui. il y a la communication. Pour oui, faire comprendre, bien sûr. il y a la communication. Et pour faire avancer les idées, il faut communiquer et, euh, et faire admettre d'abord à une petite minorité, puis après, si c'est intéressant, vous faites la preuve du concept oui. et vous avez euh, un début d'adhésion qui va suivre une courbe, on appelle ça la courbe sinusoïdale de l'innovation, mmh, mmh. qui fait que la pente est plus ou moins importante, elle peut être rapide comme... Ça dépend plus de l'intensité que vous mettez à communiquer. Quatre...
0: L'intensité que vous mettez avec, avec votre foi. Et, et la puissance que et vous avez foi, dans votre, votre, votre... manière crédo. de transmettre. Et dans, dans votre, votre J'ai écrit
1: en, dans Le Monde, oui. j'ai écrit un papier dans Le Monde en oui. 1980, je ne me souviens plus de la date, 85, je crois. Oui, oui. 90. Non, 95.
0: 95. Je pensais que vous n'étiez pas encore né, moi, à ce moment-là. Enfin, oui, C'était tout juste. Hein euh,
1: <rire> C'était le début de la réflexion sur la pédagogie numérique.
0: En 95, Le mot n'existait pas. C'est-à-dire 24 ans. Un papier mais, qui est... Mais il y a des progrès... Oh non, mais cons...
1: 2005, je fais une erreur, de,
0: de, de, de décennies. Bon, la, bon, la pédagogie numérique. 2005, ça fait, ça fait 15, 14 15, ans, 15 ans, 15 ans. Mais ça, ça fait un, un bond considérable. Alors justement, à l'heure du web 3.0, comment l'émergence d'un CHU virtuel universel francophone et multilingue devient-il une réalité, pour ne pas dire une nécessité C'est une nécessité maintenant. Pas je, une simple c'est
1: un constat. C'est un, un constat évolutif. Oui. Euh, là, encore une fois, je, je reviens sur ces idées euh, qui sont celles de la progressivité de, des concepts et de leur pénétration. Euh, pourquoi, pourquoi on parle de CHU 3.0 C'est parce que euh, l'évolution du web, depuis oui. environ 20 ans, oui. on est passé du web 1.0, qui était celui de l'innovation des ordinateurs qui communiquent entre eux, oui. L'Internet, euh, c'est ça. Hein. Deux ordinateurs à distance oui. communiquent entre eux avec un langage particulier qui va faire que les ordinateurs 1.0 font à comprendre ce qui se passe d'un ordinateur à l'autre. Ah, parfait. 1.0. <rire> Mais on échange à ce moment-là, dans mmh. les années 2000, oui. des documents. Mmh. Seulement des documents. Et des documents relativement légers. Mmh. Dès qu'on a voulu introduire la transmission d'images
0: mmh.
1: ou de plus en plus de choses complexes, euh, de vidéos par exemple... Oui. Il a fallu trouver d'autres technologies. Le web a dû progresser, euh, augmenter les débits entre les machines. Il a fallu monter à des niveaux qu'on n'imaginait pas. Et cette évolution a conduit à ce qu'on appelle le web 2.0, celui des réseaux sociaux. Celui où les mmh. gens vont pouvoir échanger des images, entre de la vidéo, du dialogue. Ouais, Et donc, euh, quand vous avez un patient à distance... Vous faites mmh. une téléconsultation. Mmh. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe entre le, le patient distant et le médecin sachant du CHU mmh. devient une réalité. Et on peut avoir, près du patient, à des milliers de kilomètres, oui. éventuellement, oui. un intervenant de santé qui n'a pas le niveau d'un professeur de CHU, de savoir, de compétences, d'analyse, etc., de diagnostic... Mais, mais qui est
0: capable d'exécuter les et gestes et que et vous suggérez. Et suggérer. donc, il va
1: pouvoir à la fois faire un diagnostic, mmh. euh, donner des indications, éventuellement proposer des thérapeutiques qui pourront être réglées sur place, mais parfois, il va falloir conserver le lien direct avec une équipe hautement technologique et le patient devra être transféré dans des centres. On parle, vous savez, de la, euh, du problème des déserts médicaux et oui. des déserts chirurgicaux. Ouais, oui, C'est valable ce moment, même en France ouais, et que... même dans des banlieues des grandes villes françaises, des pays développés. Mais c'est encore puissance 10 ou 1000 dans des pays en développement.
0: Mais c'est évident.
1: Et on, il va de soi que euh, résoudre la problématique euh, du désert médical ou du désert chirurgical dans ces pays, et même en France, va passer en grande partie par euh, la capacité d'être en lien avec des centres sachants. Ce qui, ce, qui se, ce qui est le plus difficile en médecine, c'est l'accès le, à l'expérience intellectuelle d'un médecin très compétent, qui a, une, une, qui a un vécu, qui a une analyse critique, une revue scientifique qui est au point sur ce qui se fait, mmh. qui comprend encore mieux mmh. que des praticiens qui n'ont qui pas cette capacité. Et donc on a besoin, c'est pour ça qu'on prend des rendez-vous, vous allez voir un grand professeur du CHU de Toulouse, de Marseille, mmh. de n'importe mmh. quelle grande ville de France, parce mmh. que le médecin généraliste a besoin d'avoir un avis, Mais bien, un super un avis, avis. parfaitement autorisé. Mais ce lien pourrait être, en grande partie, dématérialisé, sans perdre pour autant la valeur de la relation humaine.
0: Et bien justement, on va, on va en parler on parce que ça parler. me paraît quand même un peu... bon. Alors, l'université virtuelle de santé et le CHU virtuel, avec la pédagogie numérique dans tous les domaines de la santé, ne sont-ils pas intimement liés
1: si, si, c'est un.
0: Oui. C'est un, un, un pool, quoi. C'est
1: un, un pool qui s'enrichit sans cesse parce qu'on euh, est vraiment dans un, une évolution technopédagogique et technomédicale permanente.
0: Ouais. Et alors, je voudrais, moi, qu'on commence par, par l'université, par exemple. L'université numérique virtuelle en santé, comment est-ce qu'elle fonctionne, alors Expliquez-nous un peu.
1: Alors, elle fonctionne euh, déjà comme un énorme. Euh, réservoir de ressources pédagogiques, mmh, mmh, mmh. Euh, discipline par discipline, niveau par niveau, en s'occupant des, 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 des phases pendant lesquelles un étudiant a besoin d'accéder à tel type de savoir. Si vous allez par exemple sur Google, aujourd'hui, et vous tapez « infarctus du myocarde » dans mmh. le moteur de recherche, mmh. je n'ai pas fait l'exercice le, aujourd'hui, mais mmh. vous allez forcément avoir au moins 5 millions de ressources. Si ah, ce n'est plus. 5 millions de ressources. C'est ce qu'on appelle l'info-obésité. Voilà. C'est-à-dire, euh, c'est tellement riche, maintenant, l'espace numérique mondial.
0: Mais tout le monde met son et tout avis tout le monde,
1: Tout le monde, mais en même temps, des gens très bien, des ressources remarquables. Mais ce qu'on fait dans l'université numérique, c'est pas un Google général. C'est un, une espèce de, de documentation avec un moteur de recherche qui va extraire, exactement mmh. les ressources que l'on doit avoir pour, quand vous êtes en première année de médecine, on veut, on veut que vous appreniez l'anatomie, euh, par exemple, euh, osseuse, mmh. du cerveau, d'autres parties. Eh bien, il y a des programmes universitaires pour cet enseignement-là. Ce qu'on en, qu met dans l'université numérique, oui. ce sont des maquettes de formation adaptées exactement au niveau qu'on veut faire atteindre dans la compréhension et dans l'acquisition de compétences des étudiants. C'est
0: formidable, ça. Et Alors,
1: donc, c'est vraiment adapté aux besoins. Tout à fait. Et, à per et ça doit permettre à un étudiant de passer des examens classiques ou à distance. Oui. De plus en plus, on passera des examens à distance. On pourra en reparler. oui euh, Et donc, ces ces, c tous ces éléments qui mmh. constituent vont constituer euh, la base... D'expérimentation et de savoir de l'étudiant vont pouvoir être contrôlés par un système d'évaluation universitaire.
0: Mais oui, mais on est
1: je... dans l'université publique, euh... c'est-à-dire qui va donner des vrais diplômes.
0: Mais oui, c'est ça justement. Mais alors, mais euh, puisque puisqu'elle est universelle, hein, euh, cette université virtuelle est universelle. Est-ce qu'il y a une langue commune Est-ce que il y a une adaptation aux langues locales Y a-t-il pas une nécessité de la création d'un langage universel et dans ce cas-là, quel serait-il Parce que vous payez des pays francophones tout à l'heure. Mais si c'est universel, c'est forcément ça dans d'autres pays où le français n'est pas la langue Alors moi, je, je vais,
1: vais vous répondre. En fait, ce que je crois dangereux, oui. c'est ce qu'on pourrait appeler euh, la mondialisation de la pensée, c'est-à-dire ah. une pensée unique oui. ah ben sur ça. des sujets euh, X, Y ou Z, et en particulier médicaux. Ce que euh, l'on fait avec les universités numériques, même, même si elles sont universelles, c'est qu'elles sont adapté et adaptable et flexible en fonction des pays dans lesquels les établissements vont donner accès à ces ressources-là euh, et vont les recommander. Parce que dans la mesure où c'est libre et accessible à tout le monde et gratuitement, mmh. euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'en vous mettant sur Internet et sur l'université numérique, vous allez devenir médecin. Ben oui. C'est parce que vous allez passer par un, un, processus. un processus universitaire de prise en main de votre parcours de formation, avec des vrais enseignants, mais qui, eux, vont avoir la possibilité de vous dire, mais Coco, tu vas sur Internet, et tu vas sur le site, et tu vas trouver la ressource que je te recommande.
0: Et bien, et Alors, justement,
1: justement. Entre, entre, entre Je sais que vous êtes un, un grand musicien, Jacques. Oh non, non, non. Si, si, un, un, musicien un, grand. un excellent musicien. Non,
0: un musicien <rire> grand, pas un grand musicien.
1: <rire> mais quand on apprend euh, à, un, à un jeune... Euh, le piano, ou, la, ou le saxo, ou un, un autre oui, instrument de musique. Oui, oui. On, on, on s'adresse à des enseignants.
0: En principe. En principe. Mais il, y il, y y <rire> il y a parfois des autodidactes. Il y a parfois
1: des autodidactes, mais il y a souvent des enseignants. Et les enseignants, qu'est-ce qu'ils font un, un prof de piano, et vous dire, bah, si vous allez voir des profs de piano, méthode d'enseignement du piano, il y en a peut-être 100, 150, des 200. Des quantités. Mais vous allez apprendre avec un enseignant, qui va vous dire, c'est la méthode que tu vas suivre. Donc, sur les ressources numériques, universelles, énormes, etc., elles vont être de plus en plus filtrées à la fois par ceux qui construisent l'université numérique mmh. et qui savent exactement quels sont les besoins, les adapter les ressources aux besoins, etc. Mais en même temps, les enseignants gardent la maîtrise du, de diriger, donc moi je crois oh, beaucoup oui. à ça, à, cont à continuer d'être les maîtres, maîtres présentiels ou à distance... Oui. Moi, mon maître en numérique, c'est euh, Michel Serres. Michel Serres. Ah, Michel Serres. Le, le, le penseur du numérique. Oh, il est que, il est mais formidable. en même temps, si vous voulez un autre grand penseur qui n'est pas si connu que ça et qui devrait l'être, Pierre Lévy, qui était un, 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 un ami un, proche de Michel Serres et qui, euh, un jour, moi je crois beaucoup à cette phrase, « Bienvenue sur les chemins du virtuel » la nouvelle demeure du genre humain.
0: Ah oui, c'est beau, mais... Mais, mais c'est ça la vérité. Mais, probablement, y... mais alors, moi je, je me pose la question, hein. comment l'étudiant se débrouille-t-il devant son ordinateur avec une nouvelle matière Comment euh, comment il est là devant son ordinateur, avec son clavier à taper, etc., à regarder, à rechercher, et là il voit véritablement l'enseignant qui lui enseigne oui. C'est individuel Comment ça se fait Vous dites que c'est universel C'est quand même... Des... Expliquez-nous un petit peu tout ça. Comment ça marche, là
1: Alors, on, on passe du, de l'universel à la personnalisation eh ben, de l'enseignant. Justement, justement. Parce que quand vous êtes dans un amphi... Alors, pour reprendre la comparaison mm -hmm. entre, euh, disons, l'enseignant unique et la masse qui est devant lui. Bien Déjà, sûr. quand vous êtes dans un amphi avec 5 ou 600 étudiants, pour moi, les 500 étudiants qui sont en face de moi, c'est une boîte noire. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête.
0: C'est ça, tout à
1: fait. Avec le numérique... On a des facultés extraordinaires, ce qu'on appelle le knowledge euh, management. Mmh. Hein, euh, la, C'est-à-dire l'analyse des parcours d'apprentissage et de formation et de savoir. Mmh. Et euh, knowledge analytics.
0: Mmh. Mmh. Et
1: on a maintenant la capacité, on met une classe en accès à des ressources numériques. Toutes les ressources qui vont être consultées, et les moyens, les contrôles, les exercices en ligne, etc., vont donner lieu à euh, constituer une base de données numériques oui. énorme, qu'on oui. appelle les big data. Big data. Oui, ben c'est ça, bien hein, sûr. Tout, tout le monde à commence à connaître ce mot-là. Ah ben oui. Et on a un nouvel a a ami dans le numérique qui s'appelle l'intelligence artificielle, oui. dont on pourra reparler également, oui, et euh, qui permet d'analyser et de comprendre sur les traces numériques qui ont été laissées par tous ces étudiants, mmh. à quel endroit cet cette étudiant a-t-elle a été bloqué pour la réalisation de tel exercice parce qu'il n'a pas compris, etc. Et ça, on a le moyen de rétroagir sur ses étudiants en voyant, en, en extrayant ceux qui ont des difficultés, et on non. arrive à personnaliser
0: parce les que, parcours. – C'est extraordinaire, parce que j'allais vous dire, l'étudiant qui est d'un enseignement numérique, ne serait il pas tenté de sécher les cours du système en présence réelle
1: alors euh, euh, c'est n'est pas son intérêt, parce euh, que bon, on étudie alors, pour il avoir, a, avancer. – En plus, il faut euh, là aussi, c'est un, un élément très important, de ne pas euh, avoir l'idée que le numérique, c'est magique ouais. et c'est unique. Euh, c'est un processus hybride, à fond, oui. nécessaire. Oui. Il faut qu'on ait des éléments euh, de rencontre avec le réel, avec les enseignants réels, mm -hmm. avec les vrais patients. Mm -hmm. euh, le numérique, et l'université numérique et le CHU virtuel, mm -hmm. simplement augmentent euh, les en enrichissent les possibilités oui, et la meilleure compréhension des phénomènes qui se passent à l'intérieur
0: d'une problématique complexe. La pensée est complexe. Mais bien sûr, mais là on, on, on parle d'université déjà, on parle uniquement d'université. Et... Mais alors, justement, justement, y a-t-il une délivrance de diplôme pour ces étudiants qui sont là, qui, étudient, qui sont devant leur ordinateur, etc. Comment ça se passe
1: Alors, il peut y avoir. Euh, les, les universités... Euh, Aujourd'hui, en France, je parle euh, France, mmh. en France, mmh. mmh. euh, l'université numérique est un outil de formation, mmh. est un outil au service des étudiants et des enseignants, mmh. et des doyens, et de l'ensemble de la communauté enseignante. Ce n'est pas un outil d'évaluation euh, des parcours de formation. Ah, Ça reste un outil qui va être confronté, les examens seront classiques, de plus en plus, on tente, par exemple à l'université de Caen, ça existe,
0: oui, en, euh, en la, Normandie,
1: on peut, euh, on expérimente des outils de d'interrogation, de, de, de passage de tests, etc. en ligne, avec des systèmes de personnalisation, vérification de l'identité de la personne qui est en ligne, avec différents moyens euh, oculaires, euh, impression digitale, etc. On est beaucoup plus sûr même. On a une sécurité dans la manière d'être sûr que la personne qui est, qui est interrogée est réellement la personne.
0: Alors ça évite la déshumanisation de la relation pédagogique. Absolument. Parce que là, si on s'en se, on tient justement et uniquement à, euh, au numérique, euh, à l'ordinateur, où est la relation pédagogique entre l'enseignant et l'étudiant
1: La relation pédagogique, elle est euh, dans une pratique nouvelle qu'on Mais... appelle un peu la pédagogie inversée. C'est un ouais. peu Flipped Education, ouais. qui est euh, en train d'être largement bon, diffusé traduisé, dans le monde entier. C'est-à-dire la pédagogie inversée. D'accord. C'est-à-dire euh, quand vous avez des ressources numériques... C'est le
0: maître qui apprend de l'élève, c'est ça
1: <rire> Non. non le, le point essentiel, il faut bien comprendre en pédagogie, la pédagogie c'est l'art de créer une rencontre mmh. efficace mmh. entre un enseignant et, et, un et un étudiant ou plusieurs étudiants. Tout à fait. L'idée, ce n'est pas que l'étudiant est au centre. Oui. Ce qui est au centre, c'est la relation. Oui, d'accord. Et c'est ça. Et donc, dans la mesure où la relation reste l'élément force de l'efficacité pédagogique, oui. il va de soi que euh, le numérique n'est qu'un des bouts de la chaîne et que la relation avec l'enseignant, qui soit en présentiel oui. face à nous, oui. soit à distance, sous forme de tuteur, mmh numérique, oui. mais réel, c'est-à-dire oui. un véritable enseignant qui prend en main un étudiant à distance et qui va faire que, là, le contact avec l'étudiant va être beaucoup plus riche que celui que vous pouvez avoir. Vous allez avoir quasiment des cours particuliers.
0: C'est formidable. Vraiment mais formidable.
1: il faut démultiplier le nombre d'intervenants
0: numériques à distance. C'est extraordinaire. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui sont enseignées dans le cas de l'université numérique, indépendamment hein, de la médecine, est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres euh, Très bonne question, matière. très très oui. bonne question, parce oui.
1: que, en fait, euh, dans les années 2000-2003, euh, on a été un peu le, en France euh, avec le lancement de l'université numérique des sciences de la santé et du sport, oui. Oui. Euh, qui a été validée par les ministères de l'enseignement supérieur de l'époque, euh, Madame Claudie Agnoret, qui était la ministre de, qui nous a beaucoup aidés.
0: Qui venait de l'espace.
1: Qui venait de l'espace, mais elle était médecin. Et, oui, et elle vrai. était vraiment spécialiste de numérique. Parce que pour aller dans l'espace, il faut être très très très, très bon en sciences. Et donc, elle nous a aidés. Et on a progressivement constitué. Puis il y avait M. Allègre également. Oui. Qui avait lancé des idées sur euh, numériser, numériser. Mais mettez-vous ensemble, les universités, etc. Il était formidable. Il y avait un plan Campus Numérique. Oui, oui. Qui était lancé par lui. Et dans cette euh, mouvance... Euh, J'ai été chargé, puisque j'avais lancé l'université la, médicale, mmh. mmh. médicale virtuelle francophone, l'UMVS, l'université médicale virtuelle francophone, avec déjà une vingtaine d'universités françaises qui étaient d'accord et qui ont commencé à construire le, le système. D'accord. Et à ce moment-là, les ministres de l'enseignement supérieur se sont intéressés à cette expérience, m'ont demandé de construire une, euh, un programme qui serait multithématique ouvert à toutes ça, les disciplines de l'enseignement supérieur. Mais... Et donc, avec Mme Aigneret, à l'époque, l'année euh, 2004-2003, on a lancé euh, un programme qui s'est appelé Université numérique thématique, mmh, 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 pour mmh. Le, le droit, pour les sciences de l'ingénieur, pour le, de, les, les sciences maths. littéraires, ah les ouais, sciences humaines, toutes les disciplines de l'enseignement supérieur, les sciences économiques, etc. Et actuellement, en France, il y a huit grands ensembles qui fonctionne, mmh. université numérique, thématique,
0: nationale et francophone. Mais alors dites donc, c'est une vraie révolution culturelle tout ça hein
1: Ah Oui, mais on est dans l'innovation à fond, permanente. À
0: permanente. Et jusqu'où ça va aller tout ça
1: Et ça va, ça va, en même temps, vous allez avoir aujourd'hui, euh, je vous parle des tuteurs présentiels, mais on a des tuteurs distanciels, hein qui sont numériques. Vous oui. avez euh, Einstein numérique, ah ouais, qui, vous, qui vous parle, comme s'il était là, qui vous interroge, c'est ce qu'on appelle des guidebots, c'est-à-dire des, des, des robots ouais, virtuels, ouais, ouais. web, web hein, qui ne sont pas des, ro des vrais robots, ce sont des systèmes en ligne, des personnages qui, qui ont des capacités de réaction euh, émotionnelles, euh, social, de comprendre, d'être en interactivité avec celui qui est à distance.
0: C'est formidable. Je veux simplement rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, Jacques Benamou, de compagnie, et j'ai l'immense plaisir d'accueillir le professeur Albert-Claude Benamou pour parler du numérique, de cette révolution extraordinaire. Alors, professeur Albert-Claude Benamou, si nous parlions un peu maintenant de l'hôpital numérique, comment cela se passe-t-il Est-ce que ça a un lien à voir avec la télémédecine C'est quoi Expliquez-nous un petit peu. On n'a malheureusement pas beaucoup oui, de temps. Oui, on, on va essayer d'aller vite, mais oui.
1: en, euh, en fait, euh, je vous ai déjà, euh, vous déjà dit qu'une grande partie de la médecine est, est passée au numérique par l'utilisation des examens, Bien des sûr, systèmes des examens, de, de oui, transmission. Oui. Mais, la,
0: mais quand on parle de la télémédecine, la consultation Alors ça, de... c'est
1: ce, le développement de la télémédecine qui voilà. est de, enfin devient une réalité oui. euh, en France, puisque oui. notre ministre actuel de la Solidarité et de la Santé, Madame Buzyn, oui. a euh, fait valoir que des actes de téléconsultation, dans un mmh. certain nombre de cas, mmh. elle a précisé le, le périmètre, sont euh, remboursables par la Sécurité sociale. Mais
0: il n'y a euh, pas un risque, j'allais dire, de, de perte de contact entre le médecin et son patient, mmh. et le malade
1: Alors, il faut bien comprendre. Il faut le dire. Hein, il ça, faut bien hein. comprendre. Et en plus, quand on parle de télémédecine... On, on parle de télé. Il y a plusieurs sous-ensembles sous oui. qui, qui seraient importants de définir. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais la téléconsultation est un des aspects les plus importants. Pourquoi Parce que ça répond en, en partie à la problématique des déserts médicaux. Et, et donc, euh, c'est la possibilité de, qui est bien codifiée dans, maintenant dans le code de la santé. Ce n'est pas quelque chose de hasardeux. Mmh, mmh, Ce n'est pas fait comme ça au petit bonheur. Mais oui, bien sûr. C'est fait. Ça a été analysé, il y a eu des rapports qui ont été produits sur ces domaines, entre un acte de consultation, entre un sachant lointain, mmh. un patient, mmh. et c'est un acte à trois, avec un professionnel de santé présentiel ah, à côté,
0: D'accord. qui peut
1: être un, une infirmière, qui peut être un paramédical, mmh. qui peut être un médecin généraliste, qui mmh. peut être un spécialiste, mmh. mais qui a besoin d'un super-sachant D'un référent. référent.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: donc, la téléconsultation... Alors, je vous donne un, un bon exemple d'économie de, de santé et de pratiques très réelles. Euh, moi, en tant que professeur de chirurgie, quand j'opère un patient, je lui, demandais de, je lui demande de revenir un mois après son opération pour contrôler son état, à savoir si tout s'est bien passé, etc. Mmh, mmh, mmh. Dans 95% des cas, mes patients vont bien. Un simple lien à distance entre... Un, un, quelqu'un de mon équipe, un chef de clinique, un interne mmh, compétent, mmh, mmh. Prend, pourrait avoir un rendez-vous à distance Allez. avec mon, le patient qui, mmh. lui, reste chez lui, ou, ou, va au cabinet de son médecin local, mmh. n'aura pas à payer une ambulance pour aller au CHU prendre un rendez-vous, ouais, etc. Et il va avoir un avis sur le médecin local dit, oui. euh, voilà, je constate ça, on pose des questions, on a vraiment l'impression, on peut comme si on touchait le patient, on lui demande mmh. de faire ça, etc., ah oui, vérifier la cicatrice, etc. C et le sachant à distance, dit, bah écoutez, c'est très bien, monsieur. Euh, si jamais il y a un problème, vous reviendrez me voir et je vous donnerai un rendez-vous. Ce qui fait avec ce processus, euh, dans, comme dans 95% des cas, mes patients vont bien. Je vais complètement alléger ma consultation de professeur bien sûr. à l'hôpital et je vais pouvoir consacrer beaucoup plus de temps aux patients réellement qui
0: en ont le plus besoin. Euh, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, professeur Benamou, malheureusement le temps passe trop vite. Vous évoquez la perspective du Web 4.0. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Très rapidement, Alors, si vous on,
1: on entre là aujourd'hui dans les années 2020, dans euh, la, la, la prochaine révolution et qui est déjà à l'œuvre. C'est euh, avec le, le Web 4.0, oui. on arrive à Connaître finalement les données d'un individu depuis euh, tout ce qu'il est, mmh. dans son relationnel, oui, ce, oui, oui, son oui. parcours, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais au-delà de ça, dans son intimité cellulaire, dans son ADN, on va pouvoir, et on appelle le web 4.0, euh, le web de l'ADN. Voilà. Alors, à avec à la fois.
0: C'est un peu effrayant, quand ça, même. Avec à la fois un côté un, ça peu fait peur. un peu effrayant. Ça fait peur.
1: De rupture euh, de la confidentialité, oui, de la surveillance oui, oui. généralisée. Euh, et en même temps, c'est le point de départ de la
0: réflexion sur euh, l'homme augmenté et voir. Justement, c'est quoi l'homme augmenté Alors, On parle beaucoup d'homme augmenté il y a des articles dans les journaux, l'homme augmenté, etc. Quoi Ça ne va pas être un robot, quand même, l'homme augmenté
1: alors, il faut, il faut savoir que, là, on est vraiment dans la, presque dans l'anticipation, presque dans la science-fiction, mais en même temps, on approche euh, une grande partie de l'homme bionique est devenue une réalité. et eh oui. Euh, C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un, un cœur artificiel, vous avez la possibilité d'avoir euh, un, un pacemaker qui entraîne votre cœur oui. avec une machine, oui. à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Et la possibilité, progressivement, de se dire que... Euh, il va, euh, on va arriver à une révolution qui fait con, conduire certaines personnes à penser qu'on on arrive vers l'éternité de l'homme, de la reproduction oui. euh, possible, oui. de toutes les caractéristiques d'un être humain, oui. et de son relationnel, qu'on va pouvoir le mettre en, en conserve au travers de ses datas, qui le, mmh. qui le définissent, mmh. même jusque dans son ADN, et que demain vous allez pouvoir reparler peut-être... Dans quelques années, je ne serai plus de ce monde. Oh non, non, mais vous serez là, vous êtes éternel. Certainement, enfin, tout le monde le mais sait. Mais je le serai au travers <rire> de mon avatar éternel qui va être mis dans une banque numérique. Ouais. Et, et je pourrai, avec toutes mes caractéristiques physiques, euh, relationnelles, etc., on pourra avoir accès à Jacques Benamou, oui. tel qu'il est aujourd'hui, ouais. mais dans 40 ou dans 50 ans.
0: Ah ben dis donc. Je
1: préfère être là, moi. Oui. Et vous on aussi tout cela. Hors est tous <rire> là. Mais là, ça fait partie des, des rêves de, de, de l'humain.
0: Mais il
1: mais on, mais on, faut voir à la fois tout ce qui peut être euh, remarquable, oui, oui. mais en même temps qu'il faut contrôler par euh, l'esprit de Socratique et l'esprit de l'éthique médicale à laquelle
0: nous sommes extrêmement attachés. Alors écoutez, on arrive vraiment au terme de notre émission. Alors dans un domaine plus prosaïque, euh, que pensez-vous des problèmes actuels de l'hôpital Parce qu'on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Qu comment est-ce qu'on va sortir de ces, ces problèmes, ces difficultés
1: Alors, bon, je, je n'ai pas l'autorité pour, pour émettre un jugement. Non, mais un point de vue personnel. Mais mon point de vue personnel, c'est de penser que ce que j'ai commencé à vous dire, c'est que heureusement, aujourd'hui, en, en France, dans notre pays, on a encore accès à une médecine de très très haute qualité. Mmh. Que euh, C'est vrai que ce qui est le plus difficile, c'est l'organisationnel. C'est la transformation de l'organisation des territoires de santé. Puisqu'il y a des, dés, des déserts médicaux ou des déserts chirurgicaux, la problématique essentielle à laquelle euh, nos ministères, celui-ci, mais peut-être plus que ceux d'avant, mais presque tous ont essayé de trouver des solutions. Les solutions sont complexes, passées par euh, une réhumanisation euh, des urgences, passer par une réintégration des personnels libéraux, en particulier des médecins généralistes, dans un tour de garde obligatoire. Mmh. Est-ce qu'un pharmacien libéral décide de son lieu d'installation et des jours de garde ah, ça, très chaud. Il y participe obligatoirement.
0: En tout cas, vous terminez par une question.
1: La question, c'est qu'un médecin dit libéral, mmh. qui, tra qui est financé finalement par des fonds publics mmh. qui viennent de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, mmh. euh, a des obligations autant que des, autant que des, des, des pouvoirs, et il faut qu'il euh, qu se considère, alors je suis pas peut-être que je vais heurter certains syndicalistes médicaux, mais je pense qu'il est nécessaire de re-responsabiliser, on fait partie d'un système de santé de HKZ. Quand on, est une, ouais. quand on est dans un hôpital public, c'est une évidence. Mais quand on est même dans un système d'illibéral et privé, c'est aussi une obligation.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin, professeur Albert -Coudain. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je Merci vous rappelle vous. que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, 94.1 sur Bande FM et par Internet. À l'adresse radio rcj.info, vous pouvez écouter cette émission en podcast aussi également. À l'adresse, la même adresse radio rcj.info-côté jardin. Votre compagnie Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir le professeur Albert Claude Benamou, qui est vraiment le spécialiste de tout ce qui est numérique dans le domaine de la santé. Merci. Au revoir, professeur Benamou. Merci beaucoup. Merci,
1: cher Jacques. Au revoir. Et à bientôt. Et bravo à
0: Avec Radio plaisir. RCJ. Merci beaucoup.